0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: Der eine ist 28 und ganz neu im Bundestag, der andere ist 52 und sitzt dort als Abgeordneter schon seit 16 Jahren. Die Familie des einen musste kämpfen um eine Aufenthaltsgenehmigung, der andere hat der Familie dabei geholfen, in Deutschland bleiben zu können. Und jetzt?
2: Und jetzt, Oktober 2021, sitzen er und ich zusammen im Deutschen Bundestag. Ich 28, er 50 plus, also klasse.
0: Die erstaunliche Geschichte von Adis Achmetowitsch und Matthias Mirsch, beide von der SPD. Eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update am 29. Oktober. Und wir sprechen über die Piles of Shame, also die Stapel der Schande. Hä? Sollen das sein? Naja, das sind Sachen, die sich anhäufen bei euch und ihr macht aber nichts damit. Also, Games, ja, habt ihr euch mal gewünscht, habt ihr geschenkt bekommen, liegen rum, ihr spielt sie nicht. Hosen, habt ihr gekauft, zieht sie nicht an. Bücher, 20 Stück auf dem Staffel, aber ihr lest die einfach nicht. Warum kaufen wir das denn alles überhaupt?
1: Kaufen ist auch immer eine Form von Kontrolle. Und man weiß aus dem menschlichen Verhalten, dass nichts unangenehmer ist als der Kontrollverlust und die Kontrolle zu gewinnen, auch Macht auszuüben in der Form, gibt uns ein Gefühl der Sicherheit, ein positives
0: Gefühl. Henning Beck ist Neurowissenschaftler. Okay. Verstanden, warum wir die Häufchen bilden von was auch immer, aber wie werden wir die denn bitteschön wieder los? Diese pile of shame. Das ist doch interessant und genau das erfahrt ihr bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Für so eine Geschichte müsste man eigentlich erst mal ein Drehbuch schreiben und dann natürlich einen Film draus machen. Aber this is real life, ohne Drehbuch mitten aus dem Leben. Und diese Geschichte hat etwas zu tun mit Adis Achmetovic, der ist 28 und einer der jungen Menschen, die seit dieser Woche zum ersten Mal in ihrem Leben im Bundestag sitzen. Der hat sich ja am Dienstag konstituiert. Adis Achmetovic sitzt dort für die SPD-Fraktion und seine Geschichte ist eng verknüpft mit der Geschichte eines anderen SPD-Abgeordneten, der schon etwas älter ist. Aber jetzt machen wir erstmal alles auf Anfang von vorne. Hallo Herr Achmetovic, schön, dass Sie da sind.
2: Moin zusammen, hi, ich freue mich.
0: <lacht> Herr Achmetowitsch, Sie sind neu im Bundestag seit Dienstag, so wie viele andere junge Abgeordnete auch. Wie haben Sie denn überhaupt diese erste Woche erlebt?
2: Wenn Sie mich ganz offen und ehrlich fragen, es war ein Wahnsinnsgefühl. Klingt vielleicht ein bisschen altbacken, wenn ich jetzt sage, dass man so ein Gefühl von Verantwortung spürt, wenn man in diesen Bundestag reingeht und dann auch in einem Plenarsaal und sich auf diesen blauen Stuhl draufsetzt. Man kennt das ja nur aus dem Fernsehen oder wenn man mal Teil einer Besuchergruppe ist und jetzt habe ich die Seite gewechselt und selbsthandelnder Akteur, also sehr beeindruckend, auch teilweise emotional, hat auch ein bisschen was mit meiner Biografie zu tun, wenn ich überlege, wo ich herkam, wo ich jetzt bin. Also war ein wirklich tolles Gefühl, bleibt unvergesslich der Dienstag, diese Konsultierende Sitzung.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal über Ihre Biografie und wo Sie herkommen, also Ihre Geschichte. Es gibt, das habe ich ja gerade schon kurz angerissen, eine besondere Verbindung zwischen Ihnen und Matthias Mirsch. Auch er ist Bundestagsabgeordneter für die SPD und er ist Rechtsanwalt. Wie geht die Geschichte weiter?
2: Meine Familie ist 1992 nach Deutschland geflohen als bosnische Kriegsflüchtlinge, als der Bürgerkrieg dort ausgebrochen ist. Und ich hatte das große Glück, 93 in Hannover geboren zu sein. Das heißt, ich bin waschechter Hannoveraner. Ich fühlte mich immer so und fühle mich noch immer so. Es war aber immer mit Komplikationen verbunden, der Aufenthalt in Deutschland, weil wir eine Familie waren, die. Ketten geduldet war. Ketten geduldet bedeutet, dass du drei Monate Aufenthalt hast, dann hast du zwei Monate Aufenthalt, dann einen Monat wieder, muss nach jeder ah. Verlängerung der Duldung immer wieder zum Ordnungsamt gehen und hoffen, dass das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Hannover so gnädig ist, um dich zu verlängern. Mhm. Und 1997 kam dann die Zeit, ich war vier Jahre alt, als uns dann zum ersten Mal unsere Sachbearbeiterin nahegelegt hat, uns vorzubereiten, zurückzukehren nach Bosnien-Herzegowina. Uns hat die Abschiebung gedroht, raus aus Hannover zurück nach Bosnien. Und jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, von der Westbalkan-Geschichte und von diesem Jugoslawienkrieg weiß, wie kaputt dieses Land war, leider kaputt und wie zerstritten diese Völker waren. Das heißt, in ein Land zurückzukehren, wo wir nichts haben, aus dem wir fliehen mussten, wo wir auch Familienmitglieder in diesem Krieg verloren haben, das war keine Option für meine Familie. Deshalb gab es keinen Plan B, sondern nur den Plan A, in Deutschland zu bleiben. Dann haben wir einen Rechtsanwalt gesucht und Matthias Misch war dieser Rechtsanwalt, 28 jähriger Rechtsanwalt, ich bin heute 28, jetzt in der Zeit, wo ich es gerade erzähle, ja, okay. also auch eine nette Fügung. Er war hochmotiviert, sehr ehrgeizig und mit ihm sind wir diesen Weg dann gegangen. Das heißt, er hat einen Einspruch eingelegt gegen diese Entscheidung des Ordnungsamtes und am Ende haben wir uns mit der Landeshauptstadt Hannover vor Gericht getroffen. Er hat die Landeshauptstadt Hannover vom Verwaltungsgericht gezogen, diese Entscheidung, auch die Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein Prozess von über eineinhalb Jahren der den Aufenthalt verlängert hat durch diesen Verwaltungsgerichtsprozess. Und wir haben den Prozess dann im Jahr 1999 gewonnen, gewonnen, dass wir ein Bleiberecht bekommen. Ende vom Lied, erfolgreich wurde das Ganze dann 2003, dass wir dann auch endlich eine Aufenthaltsbefugnis bekommen haben. Aufenthaltsbefugnis heißt, unbefristeter Aufenthalt, dann konnte das Leben beginnen. Und wenn ich nur was zu diesem Tag sagen kann, als wir das erhalten haben, brachen richtig die Tränen bei meinen Eltern aus. Mhm. Auch bei Matthias selbst, glaube ich, so Emotionen sind aus uns allen irgendwie rausgetreten. Danach gab es abends eine fette Party, weil wir endlich vollwertige Mitglieder dieser deutschen Gesellschaft wurden.
0: Das ist wirklich, ich muss es noch mal sagen, ich finde wirklich, das klingt wie ein Drehbuch. Diese Geschichte mhm. ist so erstaunlich tatsächlich. Und ist es denn zwischen Herrn Mirsch und Ihnen, also Sie duzen sich, ne? Sie haben ja gerade schon Matthias gesagt, zwischen Ihnen gibt es also diese ganz spezielle, besondere Verbindung. War er denn dann auch am Ende der Grund dafür, dass Sie in die Politik gegangen sind?
2: Die Geschichte meine eigene Sozialisation war der Grund am Ende dafür, aber das ist auch das Spannende an dieser Schicksalsgeschichte. Matthias und ich haben uns aus den Augen verloren, wir als Familie und Matthias Misch und ich habe ihn zufällig dann bei einem SPD-Neumitgliederabend getroffen, als ich eingetreten bin mit 15, 2008. Dann haben wir uns alle vorgestellt und er und ich haben uns angeguckt, dachten, so, irgendwo erkennt er meinen Nachnamen und ich seinen Nachnamen. <lacht> Und dann haben wir uns ausgetauscht, uns ausgesprochen und dann so zueinander gefunden. Und ich habe es gestern versucht, ein bisschen auf den Punkt zu bringen bei mir auf meiner Instagram-Seite, als mhm. ich geschrieben habe, erst Anwalt, dann Genosse, jetzt Freund. Also ich kann ganz offen sagen, er ist ein echt enger Freund, weil das, was wir erlebt haben seit 1993 bis 2003, das ist etwas, was unvergesslich bleibt, weil es positive und negative Erfahrungen gab. Und was ich auch ganz offen sagen muss, ohne Matthias Mirsch's Einsatz und den Einsatz meiner Eltern hätte ich so ein Leben in Deutschland nicht führen können. Und jetzt, <lacht> Oktober 2021, sitzen er und ich zusammen im Deutschen Bundestag, ich 28 R50 Plus, also klasse.
0: <lacht> haben Sie sich gegenseitig schon mal gekniffen? Oder wie haben Sie das eigentlich kommentiert, als klar war so, okay, das ist jetzt gerade die Situation, in der wir uns dann befinden?
2: Uns war das lange gar nicht bewusst. Klar wurde uns das, als wir in Berlin zur ersten Fraktionssitzung angereist sind, das war am 27. September, das ist einen Tag nach der Bundestagswahl, sollten wir nach Berlin reisen, dann saßen wir dort im Plenarsaal aufgrund von Corona, nicht im Otto -Welt sein sondern im Plenarsaal aufgrund von Abstandsregelungen und dann saß ich neben ihm auf diesem blauen Stuhl, da ist auch dieses eine Bild entstanden mit, zwischen ihm und mir und er meinte meine Mutter, hatte mir eine SMS geschrieben, Addis, du weißt, was das bedeutet und da habe ich ihm die Nachricht vorgelesen und dann haben wir so die Geschichte konstruiert und dann so, alter Schwede, überleg mal, <lacht> wo wir gestartet sind und wo wir jetzt sind. Also es ist einfach Ihre also es Mutter, ist unfassbar. Ihre Mutter ja.
0: wusste es früher, als Sie und Herr Mirsch zusammen. Okay, na, das ist doch <lacht> auch ein interessanter Punkt. Was mhm. würden Sie denn sagen, Herr Achmetowitsch, spielt Ihre eigene Lebensgeschichte denn dann auch eine Rolle für Ihre Politik? Also ist zum Beispiel für Sie Migrationspolitik ein großes Thema?
2: Ist es? Aber es ist nicht ein Thema, womit ich mich identifizieren möchte allein, weil der Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung war so einer, dass ich mich häufig dafür erklären musste, woher mein Vor- und Nachname stammt. Mhm. Und ich bin diesen Aufstieg innerhalb dieser Gesellschaft gegangen durch erfolgreiche Bildungspolitik. Deshalb sage ich immer, meine Sozialisation, meine Geschichte, Biografie, ist etwas, was mich prägt in meinem politischen Alltag dahingehend, dass ich für Chancengerechtigkeit sorgen will, dass ich dafür sorgen will, dass kleinere und mittlere Einkommen entlastet werden, dass wir eine Verkehrswende bekommen, wo sich diese Menschen das auch leisten können, die hart arbeiten jeden Tag, Menschen im Pflegebereich, bezahlbarer Wohnraum, alle diese Dinge, die mich auch außerhalb meiner Einbürgerungs- und Integrationsgeschichte geprägt haben, weil am Ende war doch der soziale Status, glaube ich, derjenige, der im Vordergrund stand. Und meine Eltern haben immer hart gearbeitet und ich bin ihnen total dankbar. Und ich möchte auch mal im Rahmen dieses Interviews meine Mutter ganz herzlich grüßen, die heute Geburtstag hat, auch oh, total witzig. Yeah. Und ich habe viel von denen gelernt und das ist das, was mich so antreibt. Und es hat auch funktioniert. Ich bin direkt gewählt worden im Deutschen Bundestag. Das heißt nicht über die Liste, sondern mhm, 44.500 mm -hmm. 38 Menschen haben mir ihr Vertrauen geschenkt.
0: Dann danke, Herr Achmetowitsch, dass Sie uns gerne. Ihre Geschichte erzählt haben. Alles Gute für die kommende Dankeschön. Zeit. Adis Achmetowitsch, wir haben vor der Sendung zusammengesprochen. Deutschlandfunk Nova, Update. Ich möchte gerne wissen, wo sind denn eure Haufen oder Häufchen? Naja, jetzt nicht, was ihr denkt. Ne? Also ich spreche von so Bücherstapeln zum Beispiel oder Games, die ihr schon immer mal haben wolltet und dann habt ihr sie bekommen und uff, jetzt habt ihr seit Monaten oder Jahren es leider nicht geschafft, die mal durchzuspielen oder die Bücher zu lesen oder weiß ich nicht, die Hosen anzuziehen. Da liegen bestimmt auch einige Stapel irgendwo rum in der Bude. Das kommt eigentlich, das wovon wir jetzt sprechen, aus der Gamer-Szene und zwar der Pile of Shame, also der Stapel der Schande, wenn ihr so wollt. Da geht es eigentlich um Spiele, ja, die dann unbedingt sein mussten und jetzt, wie gesagt, ne, liegen die rum, wurden noch nicht mal angespielt. Aber abgesehen davon gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ein Pile of Shame sind oder werden könnten. Unser Reporter Christian Schmidt fühlt sich da total angesprochen und wenn ihr euch jetzt auch so ganz langsam und leise ertappt fühlt, dann bitte gut zuhören. Wir haben nämlich auch Tipps, wie wir das schaffen, diesen Stapel der Schande erst gar nicht wachsen zu lassen. In
4: meiner Wohnung gibt es mehrere Piles of Shame. Den klassischen, den mit den Spielen, den habe ich auch. Ich habe ein paar Exit-Games gekauft und ein Puzzle liegt auch noch irgendwo rum. Danke, Corona. So ein paar Abos würde ich aber auch als Pile of Shame betrachten. Neben Netflix und Spotify, da haben sich in letzter Zeit immer welche dazu gesellt. Ein Mensch verschwindet. Daniel Kübelberg. Jetzt nur bei. Genau, sowas. Und ich habe ein Rezepte-Abo von der New York Times abgeschlossen. Und wie viele habe ich davon gekocht? Yes. <lacht> mein größter Pile of Shame ist aber in der Küche. Darüber gleich mehr. Aber warum häufen wir denn gerne so viele Sachen an, ohne sie dann zu benutzen? Das wage ich Neurowissenschaftler Henning Beck.
1: Für unser Gehirn ist alles ein Glücksgefühl, was mehr ist als vorher. Also selbst wenn du ultrareich bist, aber immer auf demselben Niveau ultrareich bist, wirst du irgendwann unglücklich werden. Aber wenn du ein bisschen mehr hast, als du vorher hattest, dieser Unterschied wird im Gehirn quasi als Glücksgefühl vermittelt.
4: Und auch Dinge zu erjagen, das macht Spaß. Und das Erjagen ist halt bei uns meistens käuflich erwerben. Computerspiele, Bücher, Musikalben, Zeitschriften. Mein größter Pile of Shame ist aber in der Küche im mittlerweile untersten Fach vom Schrank. Diese kleinen Tütchen und Päckchen und Boxen, das sind asiatische Fertiggerichte. Auch so Gläschen sind dabei. Jedes Mal, wenn ich im asiatischen Supermarkt bin, kann ich nicht dann vorbeigehen, weil die sofort so Hunger machen. Das hier ist äh, Szechuan-Chili-Nudeln. Mega! Kann man auch selber machen. Habe ich dann nie gemacht. Oder hier ist Rahmen mit Kimchi-Geschmack. <lacht> Wenn ich sowas sehe, dann muss ich das kaufen. Oft reicht auch schon, wenn die Verpackung ein bisschen hübsch aussieht. Hier das da. Das ist ein Päckchen. Vegane Hot Chicken Ramen. Und da ist ein Hund drauf abgebildet. Das weint, weil es so scharf ist. Welcher Unmensch kann da am Supermarktregal vorbeilaufen? Mich macht das glücklich. Und andere wohl auch. Und es gibt noch einen Grund,
1: warum uns Kaufen so befriedigt, sagt Henning Beck. Kaufen ist auch immer eine Form von Kontrolle. Und man weiß aus dem menschlichen Verhalten, dass nichts unangenehmer ist als der Kontrollverlust und die Kontrolle zu gewinnen, auch Macht auszuüben in der Form, gibt uns ein Gefühl der Sicherheit, ein positives Gefühl. Und dann hat man es gekauft und es liegt rum. Wenig
4: genutzt oder gar nicht genutzt. Und dann ist er einfach da, dieser Pile of Shame. Im besten Fall vergessen wir, dass es ihn überhaupt gibt. Stichwort alles im Keller. Aber manchmal kriegen wir auch ein schlechtes Gewissen. Immer wenn wir den Stapel der Schande sehen. Dagegen kann man arbeiten, sagt der Neurowissenschaftler. Das Gehirn braucht Struktur und schon klappt's.
1: Man könnte auch sagen, man schafft sich klare Regeln, wann ich etwas loswerde. Also man könnte zum Beispiel sagen, Klamotten, die ich in den letzten 24 Monaten nicht getragen habe, die schmeiße ich weg. Oder etwas, keine Ahnung, was ich zwei Monate nicht angefasst habe, das schmeiße ich weg. Es sei denn, es sind Weihnachtskugeln oder sowas, die kann, man, die kann man auch mal behalten. Aber wenn man klare Regeln hat, wann man etwas behält, dann hilft es dann auch wieder, die Struktur zu finden.
4: Was ich jetzt mache, ich ordne meinen asiatischen Impulskauf-Nudelsuppenhaufen nach Ablaufdatum und sage mir... Jede Woche mindestens eins von diesen leckeren Päckchen. Ich freue mich drauf, auch weil der Pile of Shame ja dann schrumpft. Das wird gut und lecker. Aber wie verhindere ich in Zukunft, den Stapel wieder höher zu bauen?
1: Man kann sagen, bevor ich etwas kaufe, gehe ich immer noch mal nach Hause und schlafe noch mal drüber. Immer, egal was es ist. Denn in der Regel ist es so, was wir in der Nacht noch mal verarbeiten und das Gehirn aktiviert dafür wiederum Regionen, die für Erinnerungen, für Gedächtnis, für bekannte Erfahrungen zuständig sind, dann sehe ich die Dinge immer noch mal in einem anderen Licht. Und in der Nacht werden die Regionen, die emotionale Verarbeitungen kodieren oder aktivieren, noch mal neu justiert. Henning Beck sagt aber auch,
4: asketisch leben sollte niemand. Unser Gehirn mag Belohnungen. Und mein Gehirn mag offenbar Nudelsuppen in bunten Verpackungen. Und auch bei größeren Anschaffungen als Nudelsuppen gibt es von neurowissenschaftlicher Seite nach der Bedenkzeit
1: dann grünes Licht dafür wenn du dann zweimal drüber geschlafen hast und willst sie trotzdem unbedingt haben, dann kann man sie auch kaufen.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Noch klingt er, ja relativ entspannt.
1: Wir sind alle extrem ruhig, ganz entspannt und ich muss mich da jeden Tag kneifen, weil ich denke, ja, so ein Ereignis, da hätte ich mehr erwartet, dass ich total hippelig und nervös bin, aber ich denke, es ist ein Erfolg des Trainings, dass wir alle so entspannt sind. Wir wissen eigentlich genau, was auf uns zukommt. Und wir sind jetzt halt konzentriert, arbeiten die Prozeduren ab und ich denke, die Aufregung wird dann spätestens einsetzen, wenn die Rakete gezündet wird.
0: Uiuiui, ui, ui. der Countdown läuft und zwar für Matthias Maurer. Es sind keine 48 Stunden mehr und dann geht's für ihn ab ins Weltall. Am Sonntag um 7.21 Uhr unserer Zeit soll der 51-Jährige in einem SpaceX-Raumschiff von Cape Canaveral in Florida aus Rauf zur Internationalen Raumstation iss starten 400 Kilometer hoch. Ja, er klingt noch sehr aufgeräumt, Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent Arthur Landwehr, der war heute dabei bei dieser Pressekonferenz von Matthias Maurer. Wie kam er dir denn vor, Arthur? Also tatsächlich so, ja doch fast entspannt, wie er so gewirkt hat, zumindest wenn man es so hört?
5: Ja, absolut. Also man merkt wirklich, dass er so ein Astronautenprofi geworden ist, auch wenn er noch nie im All war. Aber im Moment wirkt er wirklich noch sehr, sehr ruhig und sehr konzentriert und fokussiert auf das, was, ihn, was da kommt, mit sehr viel noch dazu.
0: Wie ist denn generell so diese Stimmung am Weltraumbahnhof? Was konntest du da mitnehmen? Also ich kann mir schon vorstellen, jetzt ist ja gerade so die heiße Phase, dass es da schon auch eine gewisse Nervosität, vielleicht Anspannung gibt oder ist das bisher noch so business as usual?
5: Also ich bin hier gerade an einem Schild vorbeigefahren. Da steht der 24. Start in diesem Jahr. Das zeigt so ein bisschen, wie das alles zur Routine geworden ist. Natürlich nicht mit Menschen an Bord. Das äh, passiert noch relativ selten. Aber die Cargo die rauffliegen zur Internationalen Raumstation oder die vielen Satelliten, die hier ständig ins All geschossen werden. Das alles hat Raumfahrt schon sehr zur Routine gemacht. Auf der anderen Seite ist natürlich immer so etwas noch ein besonderes Ereignis. Und die Astronauten beispielsweise, die durften wir nicht aus der Nähe sehen, sondern die sind jetzt in Quarantäne, damit sie da keine Bakterien und Viren mit auf die internationale Raumstation schleppen. Also da ist immer noch sehr, sehr viel Vorbereitung. Aber es wirkt eben inzwischen so viel routinierter, als das früher der Fall war.
0: Matthias Maurer wird ja dann sechs Monate ungefähr im All bleiben und die Mission heißt Cosmic Kiss. Was ist denn das genaue Ziel? Dieser Mission.
5: Ja, es geht für ihn vor allen Dingen um sehr viele Experimente, ungefähr 150 Experimente, die man nur im All machen kann. Also da geht es vor allen Dingen um Werkstoffe, die in der Schwerelosigkeit sich anders verhalten. Also Metalle zum Beispiel. Er sagt, wir haben mehrere Schmelzöfen oben auf der internationalen Raumstation und die Metalle, die wir da schmelzen, die verhalten sich dort oben ganz anders und man kann sie dann unten auf der Erde ganz äh, neu untersuchen. Und Experimente damit machen. Oder ein anderes ganz praktisches Beispiel. Man versucht, den optimalen Beton zu entwickeln. Beton, bei dem man sehr viel weniger Material braucht und damit auch sehr viel weniger CO2 ausstößt, um dann aber sehr viel stabilere Konstruktionen hier auf der Erde machen zu können. Das sind auch Experimente im Weltall. Und darüber hinaus geht es vor allen Dingen auch um Medizintechnik. Es geht um die Astronauten selbst, aber auch um die Entwicklung von neuen Medikamenten. Auch das passiert im Augenblick im All.
0: Matthias Maurer hat auf der Pressekonferenz ja auch erzählt, was er an persönlichen Dingen mitnehmen wird. Verrat uns, welche Sachen sind dabei?
5: Er hat vor allen Dingen eines nicht genannt. Äh, denn alle Astronauten nehmen etwas mit, bei dem sehen sie, dass sie jetzt in der Schwerelosigkeit sind. Also irgendetwas, was dann beginnt zu fliegen. Und das halten die vier noch immer sehr, sehr geheim. Sie Aha. sagen, das sei das größte Geheimnis auf dem Weg ins All. Und wir würden uns alle freuen, wenn wir es dann sehen.
0: <lacht> ja, genau. Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Vielleicht kannst du uns zu einem Problem, das es zumindest gegeben hat, noch etwas erzählen, nämlich mit der Toilette im Raumschiff. Da hat es wohl einen Leck gegeben. Ist das eigentlich inzwischen behoben? Ist ja vielleicht nicht unwichtig, wenn man auf dem Weg ins All ist.
5: Ja, wenn man so will. Der Klempner war da und hat dieses Rohr angeschweißt. Das Interessante war, dass das offensichtlich ein Fehler an allen dieser Raumschiffe ist. Nur hat man es bisher nicht gemerkt, weil die Astronauten sind nur 22 mal 23, 24 Stunden unterwegs, um zur Internationalen Raumstation zu kommen. Und die werden auch vorher ein bisschen so behandelt, dass sie unterwegs nicht unbedingt zur Toilette müssen. Aber vor ein paar Wochen waren ja vier Touristen mehrere Tage im sind immer um die Erde gekreist. Und da ist es dann zum ersten Mal aufgefallen, dass Urin auf dem Boden tropft, dass Urin in die Lüftungsanlagen kommen kann. Mhm. Und dann hat man natürlich sehr schnell das Ganze repariert. Das Problem ist jetzt nur noch, dass es ein Raumschiff gibt, das oben an der Internationalen Raumstation geparkt ist. Das kann man im Augenblick nicht reparieren. Die Astronauten, die damit zurückkommen, die müssen noch mit dem Problem leben.
0: Arthur, dann danke dir sehr für diese frischen Eindrücke von heute. Sehr gern. Deutschlandfunk Nova. Update. Wie soll das? funktionieren. Das ist äh, die große Frage, die immer wieder auftaucht, wenn es darum geht, das Klima zu schützen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben gleichzeitig Arbeitsplätze zu sichern. Das Ziel der Politik, auch der möglichen neuen Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist klar, Klimaschutz steht ganz weit oben. Und die Industrie selbst, die ist ja mittlerweile auch so weit, dass die eben sagt, ja, wir müssen die Art, wie wir produzieren, klimaneutral gestalten. Trotzdem, viel Viele Menschen, die zum Beispiel in der Stahl- oder in der Autoindustrie arbeiten, wo eben auch sehr, sehr viel Energie verbraucht wird, die haben Angst um ihre Jobs. Deshalb gab es heute einen bundesweiten Aktionstag von der IG Metall, bei dem für einen sozial-ökologischen Wandel demonstriert worden ist. Tausende Menschen haben mitgemacht, unter anderem auch Cosima Steltner. Sie hat einige Jahre gearbeitet beim Stahlproduzenten ThyssenKrupp und ist unter anderem im Bundesjugendausschuss der IG Metall. Frau Steltner, waren denn außer Ihnen noch andere junge Menschen heute dabei bei den Kundgebungen?
3: Ja, tatsächlich. Wir waren super gut vertreten. Es haben ja bundesweit ganz viele Aktionen stattgefunden. Teilweise dezentral, teilweise zentral, je nach Bundesland oder auch Region. Und als Jugend waren wir immer ganz gut erkennbar daran, dass wir uns eben nicht nur an das klassische Rot der Igelmetall gehalten haben, sondern auch die Farben unserer Jugendkampagne, Pink und Orange, mitgetragen haben. Deswegen waren wir tatsächlich auch farblich immer ganz gut erkennbar. Und ich glaube, das war da auch genau das richtige Zeichen, dass heute so viele junge Kolleginnen und Kollegen sich auch an dem Aktionstag beteiligt haben.
0: Sie selbst sind Anfang 20 und vertreten die Jugend in der IG Metall. Wie gucken Sie denn gerade gemeinsam mit anderen jungen KollegInnen eben in diese Zukunft? Ist das eher was Sorgenvolles oder sind Sie zuversichtlich?
3: Ich glaube, es sind gemischte Gefühle. Ich glaube, man kann das nicht so klar trennen, denn natürlich, also ich habe noch ein ganz, ganz langes Berufsleben vor mir. Also mhm. wenn es gut läuft, sind 40 Jahre, wenn es schlecht läuft, sind 50 Jahre. Ähm, über den Rennen einsteht, kann man da ja jetzt auch bisher nur spekulieren. Das heißt, ich habe noch ein ganz langes Berufsleben vor mir und will das natürlich auch so gut wie möglich hinter mich bringen. Das ist natürlich die Seite der Sorgen. Auf der anderen Seite die Zuversicht. Wir haben ja als Gewerkschaftsjugend, aber auch als Gewerkschaft ganz klare Forderungen und ganz klare Positionierungen und auch bringen ja auch Ideen mit, wie wir diesen Wandel gestalten können. Der Aktionstag heute lief unter dem Motto Hashtag Fairwandel, also ein fairer Wandel der ist Programm und dafür bringt sowohl die IG Metall als auch die IG Metalljugend ja auch Ideen mit.
0: Dann lassen Sie uns und da doch noch mal konkreter drauf gucken. Also genau dieser Wandel oder Transformation, so wird es ja auch genannt, das lief ja auch eben unter der Unterschrift heute oder Überschrift sozial, ökologisch und demokratisch soll das laufen. Was meinen Sie konkret damit?
3: Genau, wir sprechen ja auch immer von der sozial-ökologischen Transformation. In diesem Dreiklang kommt da noch das Wort demokratisch dazu. Also das Ganze beruht einfach auf der Idee, dass Deutschland ja ein starkes Industrieland ist und wir der Meinung sind, dass das auch bleiben muss, um auch unseren Wohlstand in der Gesellschaft so aufrechterhalten zu können. Und ähm, ein fairer Wandel bzw. eine Transformation, die eben sozial, ökologisch und demokratisch passieren kann, finden wir oder sind wir der Meinung, dass das möglich ist. Und sozial heißt dabei für uns, dass niemand auf der Strecke gelassen wird, unabhängig vom Einkommen oder der Position in der Gesellschaft. Ökologisch bedeutet eben, dass wir aber auch die Umwelt und das Klima nicht auf der Strecke lassen, sondern nachhaltig agieren wollen mit unseren Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Und demokratisch bedeutet für uns, dass wir den Wandel mitgestalten wollen, sowohl in den Betrieben als auch in der Politik.
0: Sie fordern ja auch ganz klar von der Politik, dass die Sie eben bitte nicht alleine lassen sollen mit diesem Wandel. Wo sollte die Politik denn unbedingt unterstützen bei diesem Transformationsprozess? Was bräuchten Sie?
3: Also ich glaube, die Herausforderungen sind ja auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, je nach Industriebranche oder auch je nach Region. Zwei Punkte sind dabei ganz wichtig. Das eine ist, eine aktive und auch mutige Industriepolitik, die diesen ganzen Umbauprozess unserer Industrien auch mit finanziellen Mitteln ausreichend flankiert oder begleitet. Das bedeutet für uns auch eine Abkehr von der schwarzen Null und die Einrichtung eines Transformationsfonds, der die Unternehmen bei Investitionen unterstützt. Also ne, bei dem Umbau des mhm. Geschäftsmodells wird natürlich wahnsinnig viel Geld nötig und dafür sind Investitionen nötig, die die Unternehmen so teilweise aktuell nicht selbst aufbringen können, aber auch für die Regionen, die besonders betroffen sind. Ich selbst komme aus dem Ruhrgebiet und gerade in NRW haben wir da ja einige Fokusregion und was für uns als Gewerkschaft auch noch wichtig ist, ist das zweite Thema Weiterbildung, also dass äh, insbesondere die Betriebs- und Personalräte ein umfassendes Initiativ- und Mitbestimmungsrecht bekommen und dass die Beschäftigten eben auch einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung bekommen, um ihren Arbeitsplatz erhalten zu können, indem sie sich auch selbst fortbilden und nicht nur an die neuen Herausforderungen anpassen, sondern auch eben sich für einen möglichen neuen Job qualifizieren.
0: Die IG Metall vertritt ja jetzt nicht nur Beschäftigte in der Metall- und in der Elektroindustrie, sondern zum Beispiel eben auch aus den Bereichen Textil, Handwerk. Was glauben Sie denn, wo wird der ökologische Wandel eher zu schaffen sein, beziehungsweise wo wird es vielleicht etwas schwieriger?
3: Ich, ich weiß gar nicht, ob die Frage von der Schwierigkeit ist oder nicht eher von der Dringlichkeit. Ne? Also ähm, wo eben die meisten Emissionen auch eben ausgestoßen werden. Ich denke, das sind ja auch die Branchen, die letztendlich im Fokus stehen. Aber... Ich glaube, wir haben ja auch in, in der Bundesrepublik und auch in der e Metall selbst schon gesehen, dass ähm, Branchen die manche Dinge einfacher durchsetzen können. Und das sind eben auch unsere Metall- und Elektro- sowie die Stahlindustrie, dass die auch als Vorbild eben dienen können, damit Dinge dann gesamtgesellschaftlich oder eben auch in anderen Branchen umgesetzt werden können. Und da quasi als Vorreiter ein bisschen vorangehen mit den durchsetzungsstarken Betriebsräten und Gewerkschaftsmitgliedern.
0: Cosima Steltner ist im Bundesjugendausschuss der IG Metall. Die Gewerkschaft hat heute aufgerufen zu Demonstrationen für einen Fernstrukturwandel. Und wir zwei haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Deutschlandfunk Nova. Update. Streit gibt es zwischen der Europäischen Union und Polen ja schon länger wegen mangelhafter Rechtsstaatlichkeit in Polen. Der Europäische Gerichtshof hat deshalb in dieser Woche Polen zu einer Zahlung eines täglichen Bußgelds von einer Million Euro verklagt. Und jetzt streiten sich offenbar die EU-Institutionen schon untereinander. Das EU-Parlament hat heute die EU-Kommission verklagt. Ganz grob gesagt, weil die nicht streng genug gegen Polen vorgehe. Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel, kann das für uns sortieren. Bettina, erklär uns das genauer. Warum die Klage des Parlaments gegen die Kommission? Ja, wir müssen das in der Tat so ein bisschen aufdröseln, damit man das versteht, wenn man sich nicht jeden Tag mit
6: diesen institutionellen Feinheiten hier beschäftigt. Also das kommt jetzt nicht überraschend. Mhm. Das ist schon länger angekündigt worden vom Parlament. Der zuständige Justizausschuss hat sich damit beschäftigt und dann hat auch das gesamte Parlament gesagt, so wir machen das. Und es gab eine Frist, eine Deadline, die das Parlament der Kommission gesetzt hat am 2. November und wegen des bevorstehenden langen Feiertagswochenendes, das ist die Begründung, die ich gerade gehört habe, ist also diese Nachricht jetzt hier am Freitagnachmittag rausgegangen. Es geht bei dieser Klage nur um einen einzelnen Strang in den vielfältigen Rechtsstreitigkeiten der EU mit Polen und teilweise ja auch mit anderen Ländern. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr ist dieser sogenannte Rechtsstaatsmechanismus verankert mhm. worden. Da gab es ja auch viel und sehr lange Streit drum. Das war eigentlich mal viel ambitionierter gedacht, ist dann so ein bisschen runtergeköchelt worden. Aber er ist jetzt vereinbart, quasi im Zusammenhang mit diesem Wiederaufbauplan, mit diesem Recovery-Plan. Das heißt, wenn da Gelder veruntreut werden, wenn es da Korruption gibt, wenn die in falsche Taschen geraten, dann kann dieser Rechtsstaatsmechanismus quasi ausgelöst werden. Polen und Ungarn haben sich damals mit Händen und Füßen dagegen gesträubt. Und da aber die Mitgliedstaaten einstimmig entscheiden mussten über diesen Rechtsstaatsmechanismus, hat man Polen und Ungarn, beide Länder, irgendwie versuchen müssen, an Bord zu bekommen. Deutschland hatte die Ratspräsidentschaft im letzten Halbjahr des vergangenen Jahres und Bundeskanzlerin Merkel hat sich da intensiv um einen Kompromiss bemüht. Der kam dann auch zustande. Sie hat am Ende Polen und Ungarn, die so gegen diesen Rechtsstaatsmechanismus waren, an Bord bekommen mit einer Bedingung und die Bedingung lautete, Polen und Ungarn dürfen klagen beim Europäischen Gerichtshof dagegen und feststellen lassen, ob dieser Mechanismus tatsächlich mit EU-Recht vereinbar ist mhm. und wenn der EuGH sagt, ja ist mit EU-Recht vereinbar, erst dann wird dieser Rechtsstaatsmechanismus aktiviert. Mhm. So, und das Parlament sagt jetzt: das kann ja wohl nicht wahr sein, ihr könnt euch das doch vom Europäischen Rat nicht vorschreiben lassen. Das wiederum verstößt doch gegen EU-Recht. Also wir sehen, es ist hier auch ein Kampf der Institutionen
0: untereinander, ja. und das ist quasi der Hintergrund für diese Klage. Okay, aber es ist wirklich komplex und äh, irre miteinander verzahnt. Okay. Trotzdem noch mal nachgefragt, weil das war so der erste Gedanke, der bei mir vorhin aufgeploppt ist. Das ist doch außergewöhnlich, dass das EU-Parlament. Die EU-Kommission verklagt oder nicht?
6: Ja, es ist zumindest relativ selten, dass die Kommission verklagt wurde. Das gab es schon bisher in diesen Rechtsstreitigkeiten, hat die Kommission da es niemals unterlegen in diesen Fällen. Und natürlich versucht das Europäische Parlament hier auch, ja, sein eigenes Selbstbewusstsein, auch seine Macht zu demonstrieren. Sie haben diesen Hebel in der Hand. Sie finden insgesamt, dass sowohl die Kommission, aber eben auch der EU-Rat nicht hart genug, nicht streng genug gegen Polen und gegen Ungarn in Sachen dieser Rechtsstaatsverstöße vorgeht. Und hier hat man nun einen Ansatzpunkt gefunden, um damit eine Klage voranzugehen. Das Ganze zieht sich die ganze Vorbereitung schon seit einigen Monaten hin und ein Argument war von Seiten des Parlaments auch, wir möchten dann zumindest doch mal klären lassen, ob denn solche EU-Ratsbeschlüsse eigentlich bindend sind für die Kommission. Das scheint auch sozusagen, in gewisser Weise vielleicht auch eine Grauzone zu sein. Ob das am Ende wirklich zu einer Klärung führt und das ist der dritte spannende Punkt jetzt dabei, das muss man sehen, denn dieses Urteil des EuGH, das wird möglicherweise noch Ende des Jahres, aller Spätestens Anfang nächsten Jahres erwartet. Und dann wird die Kommission diesen Mechanismus eh einsetzen oder möglicherweise eben dieses Verfahren auch in Kraft setzen. Das heißt, das wird sich dann möglicherweise eh erledigt haben. Und interessant ist auch, dass der eigene juristische Dienst des Parlaments gesagt hat, also wir sind da relativ skeptisch, ob ihr mit dieser Klage Erfolg haben werdet. Dennoch ist das jetzt heute eingereicht worden und wir werden also spätestens in ein paar Wochen oder Monaten sehen, ob das Erfolg hatte oder nicht.
0: Das EU-Parlament verklagt die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof. Aktuelle Infos dazu von Bettina Klein, mit der ich kurz vor der Sendung gesprochen habe. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Montag bis Freitag.
0: Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de.